0: a Dominio Público, Historias, Procesos y Momentos del Arte Contemporáneo. Conduce Mónica Ashida. Buenas noches, bienvenidos una semana más a Dominio Público, Historias, Procesos y Momentos del Arte Contemporáneo. Eh, les damos la más cordial bienvenida en esta nochecita fría. Primero, a Norberto Miranda, que me acompaña aquí, como siempre. Hola, ¿qué tal? el muerto? Como noche. ya se hizo costumbre. Y también a quienes nos escuchan a través del radio. Muchas gracias a quienes sintonizan el 96.3 en Guadalajara, el 91.9 en Puerto Vallarta y el 107.1 de la FM en Ciudad Guzmán. Así también como quienes están escuchándonos a través de JaliscoRadio.com. Y bueno, pues como ya es costumbre... En este año seguimos grabando, no estamos en vivo, pero si tienen ganas de estar en contacto con nosotros, de saludarnos, de hacernos saber que están por ahí, eh, pueden hacerlo a través de las redes sociales de Jalisco Radio, que son Facebook, Instagram y Twitter, por ahí los, nos pueden localizar, o si no también a través de mi Twitter personal, que es Ashida Mónica. Y bueno, pues, esta noche, que pues que es nuestro último programa eh, del año, porque vamos a, a tomarnos un receso y por lo que queda en este periodo vacacional, estarán volviendo a escuchar eh, algunos de los programas que grabamos a lo largo de, de este periodo. Eh, y pues, teníamos que cerrar con, con un gran amigo, con un gran artista, con Rubén Méndez, que, que me pidió que lo presentara así, de manera casual, como es, muy, muy cercana. Y pues nada más les, les voy a decir, porque muchísima gente, muchísimos de ustedes, por supuesto que ya lo conocen, Rubén Méndez es, es un artista tapatío. Eh, es curador, es museógrafo, ha tenido también... Eh, eh, mucha parte, gran parte de su carrera como docente y formando también a, a varias generaciones de artistas jóvenes, acompañándolos tanto en un desarrollo eh, pues, eh, de aprendizaje, pero también de, de cercanía y de práctica artística en conjunto, que es algo que me, me gusta mucho y que me gustaría que platicáramos en este momento. Y, y bueno, pues... Rubén, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, hemos estado correteándote desde, yo creo que desde que empezó el programa que era en formato en vivo, que desde de cabina, y por trabajo, por muchas cosas, nos toca cerrar el año contigo y me da muchísimo gusto. ¿Cómo estás Rubén? Buenas noches
1: bien Mónica, bien Norberto saludos, aquí voy a hacer un ejercicio me choca mi voz ¿cómo
2: crees?
1: <risa> ya que lo escuche este, pues haré un ejercicio de resistencia de mí mismo pero bueno, muy bien gracias por la presentación estuvo este, también echando a perder creo que mucha gente y muchas situaciones entonces <risa> eh, tengo, son las dos caras ¿no?
0: Bueno, en eso habría que preguntárselos a ellos, ¿no? Sí. <ríe> Yo creo que... Aquí estamos, por... Acuérdate que echando a perder se aprende, Rubén.
1: Así es. ¿No? Y a veces no se aprende y se sigue echando.
0: <ríe> pues por ahí, bueno, el caso es de estar ahí presentes y acompañando y haciendo, ¿cómo de que no?
1: Okay.
0: Oye, y, y de verdad Tal. que sí pasó mucho tiempo, ¿no? En que, en que estuvimos platicando. Eh, lo pensaste, lo pensaste, y salió, salieron varias pistas, y aquí estás por fin, caray.
1: Sí, es que después de ver uh, tanto, escuchar más que ver tu programa, este, tanto artista tan bien estructurado y uno tan desilvanado, dije, esto impone, entonces, pero ya, mira, aquí estamos, que sea... Lo que tenga
0: que ser. Que sea lo que tenga que ser. Va a ser algo muy interesante, porque Rubén, tu carrera es larga y además has abarcado casi, pues casi eh, todos los, los rincones y recovecos de lo que implica la práctica artística. Porque eh, empiezas muy joven y empiezas en el arte, no necesariamente en las artes visuales, ¿no? Si, si mal no recuerdo. Por ahí creo que eh, alguna vez te oí platicar sobre... Algo como que te eh, tenías cercanía más bien hacia las artes escénicas, ¿es cierto? ¿O estoy inventándomelo?
1: No, 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 no estás inventando, este, sí, hubo una época, o mi acercamiento en realidad a esto fue a través de un proyecto que, es que estoy, eh, ya me doy cuenta que, que ha pasado muchos años, y, pero, eh, yo empecé a haber iniciado como a los 22 años en un grupo que se llamaba La Sagrada Familia, con gente muy talentosa, con, con un gran aprendizaje porque eres, eh, eres, muy joven y la escuela en realidad no te muestra o no te conduce por el tema eh, cultural, ah, bueno, al menos en aquella época eh, y ah, no voy a meter a la crítica de de la enseñanza del arte, pues, pero en aquella época era muy, muy escasta el conocimiento de enseñanza, yo tuve la fortuna de estar con gente muy talentosa y sí, muy, muy culta, vamos a decir. Entonces, eh, empecé con la Sagrada Familia hace muchos años, que era un grupo de teatro que tenía un proyecto estaba en la cabeza de Pablo Ropéz, de eh, del que aprendí muchas cosas, del que aprendí en realidad este oficio, y un proyecto que él manejaba, que se llamaba El Hormiguero, y donde yo tuve contacto, contacto con las artes plásticas, con gente que estaba relacionada, al TIP, al taller de investigación visual A través de este grupo y de, y de mi aprendizaje en, en, en el montaje Digo, no, no era más que un aprendiz de, de montajista Fue que caí entonces a trabajar con tu hermano, con Carlos Achida eh, Exactamente, te voy a decir, ¿cuándo? En 1985
0: Wow, pues sí. parece
1: muy cercano, y, pero... No, hace ya mucho tiempo, sí. Y bueno, el, el ambiente artístico en Guadalajara estaba, era una situación muy local, artistas eh, egresados de artes plásticas, eh, bueno, era una escena era una escena muy pequeña con eh, galerías muy... Eh, también dos, tres galerías... Eh, con, sus, con su vocación cada una y bueno, el, en este terreno no prefiguraba ni de chiste todavía lo que se conoce hoy como arte contemporáneo, que eso sucede más bien en los noventas, finales de los ochenta con, eh, con un grupo y un conjunto de artistas que precisamente el eh, cual... Este Carlos Tormado, este fue un personaje clave para introducirlos aquí en la localidad y también para impulsarlos eh, a nivel nacional y casi internacional. Hay que recordar la exposición de Germán Venegas en Nueva York en el en este en el encontronazo que fue qué? No sé exactamente
0: el año, pero 992. Ah, mira, tú sí tienes mejor memoria, mucho mejor memoria que yo. Oye, Rubén, pues hablabas justamente de, de toda esta gente eh, relacionada como con la Escuela de Artes Plásticas, ¿no? De la y de todo. Y justo para la primera pieza que preparaste es un documento eh, muy importante, ¿no? Con la voz de Salvador Allende en la Universidad, en la Universidad de Guadalajara. Y que creo que estaba muy padre que lo escuchemos primero para después empezar a recordar como impactos y, y todo lo que sucedía por ahí. ¿Te parece sí. si lo oímos y luego seguimos platicando?
1: Yo nomás quiero poner el antecedente, poner un antecedente a esto. La Sagrada Familia y, y el hormiguero, pues obviamente estaban ligadas a, a, a conceptos de militancia dentro de la izquierda. Y eso también fue formativo, pues. Entonces, esto que independientemente de lo digamos, se interprete ahora, o como se entienda, fue... era una parte pensar en un personaje como Salvador Allende y, y, y saber, porque a mí no me tocó, había... había, había muchos eh, referencias, porque estaba muy fresco en ese momento. Eh, cuando yo entré a la UDG en el 78, eh, muy cerca de mi... De, de, de mi juventud que el impacto fue, fue muy eh, este, muy fuerte entonces por eso tengo muy presente este, este discurso y
0: bueno, escuchamos vamos a oírla para que nos sigas platicando más porque está muy interesante nos, regresamos en unos minutitos pues ya estamos aquí de, de regreso después de haber oído este documento. Y Rubén, nos vamos a tener que ir a nuestro primer corte porque no quiero que empecemos a hablar de esto y parar. Así es que mejor vámonos de una vez al corte para regresar y volver a, a platicar contigo sobre lo que escuchamos. Así es que no se vayan, que en unos minutitos más estamos aquí para seguir platicando con Rubén Méndez. Volvemos. Estás escuchando Dominio Público. Pues ya estamos aquí de regreso, una vez más en Dominio Público, eh, esta noche platicando con Rubén Méndez, que nos acompaña, y que antes de irnos al corte, eh, nos dejó, nos puso esta, esta pieza que preparó para nosotros, con este discurso de Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara, con obviamente un fondo que creo que todos conocemos, ¿no? Del Radiohead. Pero eh, hablábamos, Rubén, hiciste como una, una un preámbulo, una pequeña presentación de justo como este Ajá. tipo de, de eventos, porque pues sí es un evento, ¿no? Marcó muchísimo Ajá. algo que hablábamos de esta escena como muy local, ¿no? Muy, muy eh, de Guadalajara. Y que, sin embargo, eh, la presencia sí. de un personaje así nos hablaba también de un espíritu de comunicación y casi como de comunidad latinoamericana, ¿no? Como de, de discursos mucho más eh, grandes de lo que, de lo que parecía. Sí. Eh, y, y, sí. y hablabas de, del impacto, ¿no? También que tuvo no solo en, en ti como joven, sino en toda en todo una escena, pues, ¿no?
1: Sí, fue eh, pues... Digo, acabas de dar eh, eh, la palabra clave, es decir, pues está uno joven y sí causaba un impacto. Eh, la, te comentaba, yo estuve en la universidad en el 78, en la prepa 3, y el punto aquí es de que eh, en, recuerdo perfecto muchos maestros, sobre todo en, la, en lo que se llamaba eh, Los Belénes, no, no sé si todavía existe, mucho maestro de origen chileno, con una formación este, eh, muy comprometida, pues, socialmente y con una también con un nivel educativo que a luego se veía con, con, lo voy a decir, con todos sus palabras, con el de nosotros. O sea, gente muy bien formada política y académicamente y era, y era muy padre, estaba, digo, era, fue, era, ese contacto era muy enriquecedor y, y bueno, lo tengo como recuerdo Y, y este, pues ahí está pues, Y además debe haber sido muy
0: estimulante a, 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 no esta o historia. Sea, Muy estimulante hasta en el terreno de, sí. de inspirador O sea, de, de, de sacarte como de, de tus casillas, ¿no? De, de, del esquema y de, de sentirte parte de algo sí. O sea, yo siento que todas estas cosas como que Especialmente la temprana juventud Son detonantes ¿no? de, de muchas Ajá. cosas De intereses, de lecturas De, de curiosidad ¿no? por, por tratar de entender un poquito más Así es Qué es lo que pasa afuera Y, y bueno eh, no, no, no quiero decir Que, que esto marca de, Al menos Como evidentemente O en tu obra eh, lo, que, lo que vas a desarrollar ya después, como artista plástico, porque ya nos dijiste, nos hablaste de este acercamiento a través del escénico, pero yo te estaba imaginando histrión en el escenario, Ajá. pero pues no, me <ríe> parece que no, yo quería ver si había no. alguna grabación por ahí en donde estuvieras en una, en una puesta en escena, pero... No, en mayones. En <ríe> mayones, no.
1: Eso no <ríe> En, en, en Payasito, ¿cómo les dicen?
0: En Payasito En, ¿En Leotardo que,
1: que íbamos a comprar Ajá, en Leotardo Sí, sí no lo poníamos Teníamos una obra que se llamaba El Misterio Bufo Los compañeros que Digo, que, que Participaban eran muy buenos actores De muchas tablas Y eh, Enseñamos este, a Beltrón Belton, Belton Beck, Cabezas Redondas, Cabezas Puntiagudas, Noche de Guerra, en el Museo del Prado, cura, cura, cosas así. Manuel era un personaje muy, muy este, muy clavado en lo que hacía y te digo, fue una gran escuela.
0: Y de ahí pasas ya a ser un artista plástico, Rubén. ¿Cómo das el gran paso? Eh, ¿Por qué te decides? Lo veo
1: ahora, en ese momento no lo, no lo pensaba, pero hoy en día lo, lo analizo en retrospectiva y recuerdo a mi padre llevándome a tomar a, a mí y a mis hermanos. Mi papá era una persona pues, este, pues con una educación muy elemental. Él por sus propios medios terminó la primaria, pero tenía así como una especie de... De sensibilidad con respecto al, al, a la cultura, al arte Él, él decía que él, él escribía muy bien sin faltas de ortografía Porque leía mucho y efectivamente eh, Digo, eran pocas sus, eh, sus faltas de ortografía Y, él, y tenía una sensibilidad de, 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 de llevarnos a, 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 este, a una educación eh, artística, que creo que después se arrepintió, seguramente cuando ya vio que todo, <risa> dos de sus hijos le salían así, que nomás no, 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 no la libraban con la quincena, así que hice, pero bueno, eh, creo que fue un factor importante, mi papá lo recuerdo llevándonos a, muy chico, todavía en el hospicio, siendo hospicio, no sé si estaba ensayando A ver cómo nos dejaba Pero nos llevaba a los, oficios, <risa> los, los murales
2: este, En caso de que todo fallara nos,
1: nos llevó Sí, pero nos, nosotros Nosotros nos, Mi primera infancia Y, y ah. Fue eh, en, en la ciudad de Los Ángeles Entonces mi papá Tuvo mucho tiempo Siendo un, un Este un trabajador, con, él, él trae, tenía papeles, porque mucho, él no nació allá, pero sus hermanos sí nacieron allá. Este, pero él tenía una, cuando estuvo allá, cuando estuvimos todos, él tenía una nostalgia y un orgullo de lo mexicano que, que era que, que, que cuando llegamos aquí eh, se, se extendía pues a la cuestión plástica. Nos llevaba al caballo y si nos decía, Vean, este es el mejor el mejor artista de México y es, es tapatío, Entonces, como que eso lo enorgullecía mucho. Y ah. quizás nosotros no entendíamos eh, demasiado, pero sí nos impactaba ir al palacio a ver sí. a Hidalgo, a ver al hombre de fuego. Sí, era como un. Sí, era una. Sí, era muy impactante. Y esa, esa fue la formación de. de que nos dio la sensibilidad de mi padre eh, y, y, y bueno, eh, el proyecto de, de teatro de alguna manera fracasó, se, se, este, se quedó trunco ahí toda la idea y creo que los que quedamos no tuvimos los arrestos ni el talento para sacarlo adelante y, y la única manera, yo ya trabajando, en Galería Carlos Achida, ya la única manera que tenía para sacar adelante esta inquietud y aparte teniendo ya contacto más formal con eh, expresiones plásticas eh, eh, que de verdad yo hoy lo pienso y creo que viví momentos de, de privilegio eh, que histórico porque vi cómo llegó... Este, el neomexicanismo en una camioneta bronco a Guadalajara, y que yo la tuve que descargar con obras de artistas que hoy se vuelven muy relevantes y que seguramente son parte ya de la historia del de arte de este país. Pero, eh, y bueno, y el nacimiento del, de la, del, pues lo que vamos a decir, del arte contemporáneo, ¿no? con todas sus figuras en aquella exposición de rueda como naturaleza que era un encuentro entre esta esta fusión entre neomexicanismo y, y, y arte contemporáneo lo que se conoce eh, ahora con ese nombre y entonces eh, pues a mí me tocó me tocó afortunadamente toda esa parte vivirla muy 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 cerca, como también a ti te tocó en, en cierta manera este, ser parte también de esto pues sí. y bueno, y con, la, y con tu pregunta es es que ya cuando estaba ahí pues no había otro para dónde hacerme si quería ser un ser, si quería ser creativo o sea, no, no había hacia dónde dirigirme inquietud si sí, ya tenía una, si sí, había tomado clases de dibujo y pintura, y mi padre ya me había sembrado aquella semillita y aquella inquietud, y ahora estaba en un, en un medio plagado de información y de, de talento. Pues, pues aquí creo que el universo me está diciendo algo, ¿verdad?
0: Pues sí, el universo dice muchas cosas. Así es que vamos a, a oír la segunda pieza que un poquito por ahí tiene relación y ya verán ustedes por qué. Es que vamos a escucharla y regresamos para seguir platicando con Rubén Méndez esta noche, no se vaya
3: Ese virus va a durar 7 días incubado en, en una célula. ¿Para qué va a durar 7 días? Para producirse una nueva generación de coronavirus. Ajá. Entonces, el, el segundo día tú tienes chance de poner 5 litros
1: ¿Pero cómo, ¿Pero cómo sé que, que ya lo tengo? Ah,
3: pues así es la prueba. Sí. Ah. pero tú para pero
1: ya cuando tienes la prueba ¿no es porque ya, ya, ya se activó el virus?
3: Ese anda apenas en, en días de activarse es el okay. primer día de activación Ajá. entonces tú prevente, tú si sientes ya dolor de músculo temperatura y eso agarras 5 litros de agua y ponlo así lo abierto media hora una hora, dos horas Ajá. y a 5 litros acábatelos en una tarde ¿para qué? para contraer a las próximas células que tengas en la misma sintonía que la primera
1: Ajá.
3: ya te acabas esos 5 esos litros de agua en una tarde y ya los otros 3-4 días van a ser de 2 litros para arriba, diario, diario Ajá. cuando reviente la incubación cuando, cuando reviente la incubación a ti ya te vas a ser los mandados los nuevos virus porque tú ya te reforzaste con el agua
1: Ajá. pero qué contiene el agua que... no
3: pues la energía, ¿hasta qué año estudiaste?
1: ¿yo? Hey. No, yo no, la secundaria.
3: Ah, bueno, pero ya, ya sabes del átomo y la célula, ¿no?
1: Y hasta de física cuántica.
3: Ah, ok. El núcleo, del, el núcleo de la célula es, es una masita así entre blanca y plateada. Ajá. Esa es la pila, la pila exacta de la célula. Ajá. Cuando, cuando esa, esa célula...
1: La pila se llama mitocondria.
3: El mitocondria, sí, la pila. Pero el, 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 el mero núcleo se llama, le dice nucleolo. Ajá. El núcleo es, la, es, la, es lo que le da la energía a la célula.
1: Ajá.
3: Ok. Cuando tú tomas agua e hidratas... No, pero el... el
1: núcleo no, la mitocondria. Bueno, cuando
3: tú tomas el agua, sí, hidratas esa célula Ajá. Y, y registra energía el núcleo, lo absorbe.
1: Pero ahí está un poquito mal, porque el núcleo lo único que contiene es la información genética no, del ADN. No,
3: pero si sí, sí. aparte la con sí. energía está al centro, Ajá. es la escala del átomo, acuérdate, Ajá. entonces cuando ya se, se, se va llenando de energía el, el núcleo, ¿sí? la célula está inflamada, se vuelve a contraer otra vez, Ajá. y empieza a trabajar, y no deja que nadie se encube, Ajá.
1: eso es todo el de nada, ¿sí? es la acción del agua, el sol y la célula. Eso suena como cósmico,
3: es así como... No, pues eso, eso, Pertenecemos al cosmos, digo, somos escala del universo.
1: O sea, lo que es arriba es abajo.
3: Sí. Nosotros somos escala del
1: universo. Con eso sí comulgo, arriba es abajo.
3: Ok. Tu cerebro, si tú le das felicidad a tu cuerpo, tu cerebro hace resplandores de energía
1: positiva. Ajá. Se viene por todo el cuerpo. Eso es donde lo estudiaste.
3: ¿Eh? Eso es donde lo estudiaste. Vamos de ahí, esa información está en el internet.
1: ¿Sí? Pero no es como de Jaime Maussan eso. Suena este, como medio Maussan, pero
3: sí está registrado con, con aparatos y todo, ¿eh? Ajá. Mira, pusieron a un señor que tenía cáncer. Ajá. Cáncer este. estomacal. Este, Ajá. Lo, lo aislaron en un cuarto. Y le registraron por pues, su su actividad. Entonces Ajá. le pusieron aparatos y todo. Y el señor a través de una televisión le pusieron a su esposa Ajá. y la dejaron sola. Entonces el señor nomás podía verla por medio de una pantalla. Ajá. Y le decía a la señora, hijo, te quiero mucho. ¿Te acuerdas aquella tarde cuando estuvimos todos haciendo el amor en tal lado? Ajá. Y decía es el Hijo, te acuerdas cuando sí. él te hacer, En el ya. Motel
1: Castillo. Sí.
3: Y a mí
1: que me manden al amante, a la, amante, la esposa, eh, me va a hacer sentir mal. Pero bueno, bueno es señor... que
3: cada quien es que hay de, de, de parejas a parejas. Ajá. Entonces, el señor se empezó a curar.
1: Ajá. Pero ¿Ah, el... sí? Sí, se empezó a
3: curar. Y vieron que a través de su, de su mente... Mandaba este, resplandores de energía positiva a todos los organismos, con aparatos, aparatos. O sea,
1: esto que se le ven a los santos y a Jesucristo, ¿este resplandor es real?
3: Sí, 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 es, pero ellos son santos, están purificados. Ajá. ¿A Buda? Eh, Buda no sé qué, qué rango tenga, pero desconozco de él para, para así hablar así. Pero tú puedes... Este, Ahorita puedes este, darle información sana a tu organismo Ajá. a través de nuestro Padre
0: Cristo, ahorita. Pues ya estamos aquí, y tú bien lo dijiste Rubén, que el universo siempre está diciendo cosas, ¿no? Así que sí. hay que oírlas, aunque sea por internet, pero hay que oírlas. Eh, hay, que, hay que aclarar. Que toda la información contenida en los consejos que me dan en, en esta pieza pues no son este no vienen de especialistas no, médicos no son mediar, ¿no? No son exacto así es que eh, hay que tomarlo así con humor y con sí. esa visión cósmica
1: Sí, es, es este dura, digo yo eh, en toda mi vida me me declaro un inútil para conducir, entonces, las charlas con los conductores ahora de Uber, antes eran de taxi, son maravillosas, hay una, hay una prosapia ahí, increíble, digo, eh, este eh, señor, digo, se echó un discurso, pero termina, eh, eh, obviamente, adoctrinándonos eh, pero todo creo todo lo demás es este buenísimo sí.
0: <risa> no, ya ves el universo te lo decía en tu juventud y ahora te pero lo vuelvo a confirmar decía. y Norberto aprovechó yo lo, yo lo para creo. meter una rola suya Acá. eh
1: sí, sí. Está, bien, está, está acompañado
3: de una rola de Norbeister perfecto se
1: si oye, si oye muy bien se acoplan, ahí, yo hay una, en el discurso de, de Salvador Allende, hay una, por eso un poquito lo, lo relacionaba, habla eh, de esta, de esta insolvencia del sector salud para atender a toda la población desde aquella, desde aquellos años, y y ahora este eh, pues con el asunto de salud que nos aqueja, pareciera que bueno, ya existía, ser ir al seguro o a cualquier sistema de salud público es un poco o mucho tormentoso pero ahora pareciera que estamos en una condición de mayor eh, no sé si de riesgo seguramente sí, pero también de susto no por todo lo que Vemos y nos dicen, pero luego está bien padre que también el internet eh, se ha convertido, todos lo consultamos, te duele esta parte y te vas inmediatamente al internet a ver por qué te duele, lo cual, qué probable causa es eh, eso que te aqueja, y este señor sacó unas conclusiones muy, muy, muy divertidas pero bueno
0: sí. Y muy profundas también
2: Muy
3: <risa> profundas Tendríamos que saber Es un grupo de Facebook De donde sacó eso de solear dos litros de agua
0: Pues sí, yo no, no sí, tenía sí. ni idea Pero ¿Ah, sí es, es importante
3: Pero ahí hay cosmos, definitivamente
0: <risa> Así Oye, es, somos ¿Cómo dijiste? Lo que es arriba preferidos. es abajo
1: Lo que es arriba es abajo Así es somos polvo de estrellas.
0: Ajá. Ah, qué bonito. Oye, pues con, con esta con esta bonita idea vamos a tener que irnos a nuestro segundo corte, pero no se vayan porque todavía seguimos con Rubén Méndez para estar eh, aquí platicando de más anécdotas. Así es que volvemos en unos minutitos.
1: Que creo que polvo de estrella era un luchador gay, qué bueno. <risa> Estás escuchando Dominio Público.
0: y luego luego nos metimos en el tema navideño porque estamos en diciembre porque ya vienen Las vacaciones vísperas. ya va a ser la víspera de la navidad y pues no podías no lanzarnos este mensaje tan bonito del de animal es.
1: prefiero eso que la de Luis Miguel
0: creo <ríe> y mira que te viste la serie completa ¿eh?
1: mm. bueno son dos cosas
2: distintas <ríe> sí.
1: Aguantar la telenovela, que la verdad yo me sentaba a ver telenovelas con mi mamá y era muy padre. Era un acto de comunión y otra es este eh, el, el personaje chocante no de verlo simplemente... <risa> Cantar,
0: pero bueno. Pues muy bonito que, que nos hayas metido de lleno en el espíritu navideño, porque hemos visto muchas cosas, ¿no? Hablamos de la juventud, luego ya nos venimos aquí antes del corte, como con todo este misticismo cósmico, que por cierto, hablando de polvo de estrellas, nos dabas el dato de que era un luchador, ¿verdad? Que yo desconocía, cara. Veo, no estoy seguro. No, hay que, hay que
1: investigarlo, ¿eh? no estoy tan Entonces, seguro. Pero suena muy Hay bien. Hay que investigarlo, pero se me dieron. Sí, y si no, y si no fue, ahí está. Le vendemos la franquicia a uno que se llame polvo de estrellas. Ah,
0: hasta con la brillantina que ya te imaginaste que aventaba, así. desde la sí, tercera Sí, con cuerda. la brillantina.
1: Pero, no, <risa> ¿sí? Así es.
3: Sí, existe polvo de estrellas, ¿cómo no?
1: Sí,
0: ya lo. Ya lo... Sí, uno de
3: los exóticos.
0: Mira, ¿sí? ya está confirmado el dato, sí. Ah, ya ves. Y sí si utilizaba la brillantina.
1: Así es, ya.
3: Eso no lo he visto, pero pues sí Lucha contra Pipinela, Estrella Divina
0: Oh, pues suena fabuloso Tenemos que verlo, ojalá que siga luchando Para ir a verlo por sea? ahí En algún momento <risa> <risa> Oye Rubén Pues mira, nos, pre nos preparaste Otra pieza, hiciste muy bien Tu trabajo, porque fueron fueron Cinco, cinco piezas las que nos preparaste Y antes de que Se nos vaya a ir todo el tiempo Te gustaría que la Ajá. viéramos Como para ya eh, irnos después a las conclusiones <risa> bueno, y, y para despedirnos Todavía falta, pero Como ustedes gusten Perfecto, vamos a abrirla sí, Luego, luego Para luego seguir platicando ya A gusto con Rubén Vamos okay. a escuchar este tema
2: pistolero, il più vecchio, con strade sulla faccia camminate da infinite sparatorie, diceva sciazzi, gli occhi deglutiti dal cranio e mani di ulivo, le mani veloci, rami d'inverno, stanchi. Il suo pettine al mattino, bagnato d'acqua, rigare i capelli bianchi all'indietro, trasparenti ormai polmone di tabacco nella voce che piano dice che vento, oggi niente di peggio che non morire per un pistolero guardarsi intorno ogni faccia mai vista può essere quella dell'idiota di turno arrivato da lontano per diventare quello che ha ammazzato Clay, Bird, Puller se vuoi sapere quando si diventa un mito, allora ascolta. E quando ti ritrovi a duellare sempre di schiena, finché ti vengono incontro da davanti, sei solo un pistolero. La gloria è una scia di merda dietro la schiena. Sbrigati, coglione, Gli dissi senza nemmeno voltarmi. Il ragazzetto aveva un cappello nero e in tasca qualche stronzata che era il ricordo di un odio lontano la promessa di una qualche vendetta troppo tardi coglione. con queste strade sulla faccia vecchiaia e a pisciarmi addosso la notte il male bastardo sotto il cinturone come una pietra rovente tra la pancia e il culo non viene mai giorno e quando viene è un deserto di tempo vuoto da attraversare come sono arrivato qui io come sparava Bird. Teneva le fondine al contrario, con il calcio della pistola che usciva in avanti. Estraeva a braccia incrociate lui, la pistola destra nella mano sinistra e viceversa. Così, quando ti veniva incontro, le mani a sfiorare le pistole, sembrava una specie di condannato, qualcosa come un prigioniero che stesse andando al patibolo con le braccia legate davanti. Un istante dopo era un uccello rapace che apriva le ali, una frustata nell'aria e il geometrico volo di due pallottole. Bird. Cos'è allora questo strisciare nella nebbia delle mie cataratte? costretto a contare le ore, io che conoscevo gli istanti, ed era l'unico tempo che esisteva per me, ci ho vissuto eternità, dove gli altri vedevano attimi, lo scarto di una pupilla, le mocche sbiancate intorno a un bicchiere, uno sperone nel fianco del cavallo, l'ombra di un'ombra, sul muro blu, per loro era come un flash, ciò che per me era una mappa, una stella. Dove io vedevo il cielo Io pensavo dentro pieghe del tempo Quando per loro erano già un ricordo Non c'è altro modo Mi avevano insegnato Per vedere la morte prima che arrivi Cos'è allora questo strisciare nella nebbia delle mie cataratte, Costretto a spiare le carte degli altri Mendicando battute dalla mia sedia sempre quella seconda fila, la sera a tirare sassi ai cani in tasca soldi da vecchio che le puttane non vogliono, li prenderà un mariachi quando verrà, che sia triste e lunga la tua canzone voglio ballare, questa notte, fino al tramonto Dicevano che Bird si portasse sempre dietro a un dizionario, francese. Ci aveva studiato tutte le parole, una dopo l'altra, in ordine alfabetico. Era così vecchio che aveva già fatto il giro e adesso se ne stava dalle parti della G per la seconda volta. Nessuno sapeva perché mai facesse tutto quello. Però una volta, a tanto il tempo, dicono che si avvicinò a una donna bellissima, alta, occhi verdi, c'era da chiedersi come fosse finita lì, lui le si avvicinò e le disse, "Oh, shanté, clay, bird, puller, morirai in un modo bellissimo, diceva Shari, Glielo promesso, morirai in un modo bellissimo.
0: Ya regresamos y Rubén, pues qué barbaridad, decías que no te querías poner nostálgico, ¿cómo fue la palabra que utilizaste? Pero, pues, este texto de Barico no, no deja mucha chance.
1: No, es una, es un, eh, eh, este pistolero es un personaje, pues sí, muy nostálgico, así se pone uno con la edad. <risa>
0: Madurez, Madurez, que se le llama. Y que, pues, sí es muy fuerte, ¿no? Estaba ahorita leyendo un poco la, la letra. ¡Qué fuerte! Ajá. Este anhelo de, de morir de una forma de morir, Nadie lo puede matar. ¿No?
1: Nadie lo puede matar. A, a, y, y, y la autora del cuento que tiene como cierta injerencia, al menos en la novela. Eh, le está narrando a otro personaje le Dice, es que lo voy a matar y va a morir De una manera maravillosa Pero es ahorita es imposible, él no muere Es, es imposible que muera Nadie lo, nadie lo va a matar y, y, No, pues es que Puede pasar
0: Pues qué chulada Pero oye Rubén, pero nada más Estamos ya al final, pero sí me gustaría Tomando como pretexto esta idea de, de madurez, de todo, porque me gustaría que me platicaras un poquito, porque sí me encanta, me encanta toda esta eh, constancia que has tenido en acompañar a todos estos jóvenes, al principio decías que echar a perder y, y que no era formación, pero sí lo es, porque... Te has involucrado con varias generaciones ya de artistas muy jóvenes a nivel creativo, a nivel de, de discurso, de diálogo, de compartir información, ¿no? de, de, de hablar sobre los textos, de entender las cosas, que creo que es, es una parte fabulosa que, que es muy difícil de hacer y que, que bueno, al menos para mí es un gesto generoso e importante. ¿Cómo es que te involucras en esto?
1: No, eh, siento que, uh, que de entrada fue una necesidad de, de, de formación, eh, eh, de estructurar una... Un, eh, y, y creo que... En, en este sentido, en, en un inicio fue y aún creo pues porque estoy muy lejos de la academia, obviamente, y eso creo que incluso es un poquito afortunado a veces. Eh, pero eh, eh, también fue, fue un deseo de formación y, y de y de diálogo. Con, en su momento, y, y de encontrar una correspondencia o en, en términos de diálogo y de, eh, en cuanto a los intereses que uno va, va este, teniendo, necesitando. Y, y, y creo que esencialmente fue eso: fue eso, y que entendí que entre más lo hacía más aprendía yo también y que seguramente en, el, en, en algún momento iba a dar frutos que no los ha dado pero <risa> este, <risa> pero, era, era... <risa> pero el viaje pero el viaje ha sido eh, ha sido muy muy interesante yo de verdad estoy so, a, a pesar pues de de, de una carrera artística muy dispareja, muy plagada de desencuentros con todos los factores que tienen que ver con esto y el éxito dentro de esto eh, y, y que tampoco hoy en día es una como preocupación, he eh, llegado y no, y, 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 y creo que eh, esto de involucrarte en aprender eh, con otros al parejo y al y al vamos a decir entre comillas eh, ni siquiera quiero usar la palabra este es que es como muy complicado porque pero pero conducir como a quien eh, procura algo, eh, a, a gente que a fin de cuentas terminas teniendo una relación eh, afectiva, creo que ha sido como, como muy, muy bueno para mí y como un gran aprendizaje más que nada para mí. Y, es, y también es una... Yo lo digo y lo digo con todas tus palabras en tu programa, yo si algo aprendí de Carlos Achida es aprender a ver, porque yo respetaba mucho el criterio, el juicio y su capacidad de discernir y de observar y, y yo me eh, eh, me aplicaba a tratar de entender esos procesos y creo que si algo aprendí es eh, en la vida, así es eh, un acercamiento a eso, de alguna manera, distinta, sin tratar de emularlo, de porque eran condiciones totalmente diferentes, pero algo de eso aprendí, y, y Carlos no era un maestro, era alguien que tú le aprendías de ver, y de, de, le sacabas la información a, a, a Tirabuzón, y yo creo, y... y y, y cuando yo pensé que, que yo tenía algo que ofrecer en esos términos, yo no me, yo no escatimé, son dos temperamentos y dos formas de pensar distintas, pero yo no escatimé y a veces creo que hasta exageré y no sé incluso si eso sea, si en su momento fue bueno o no fue bueno, no sé si, eh, si siquiera cabe esa categoría, pero, pero lo hice y, y hoy en día estoy eh, muy inquieto por seguir aprendiendo, eso es lo más lo más padre
0: Pues sí, definitivamente creo que esa es la gran lección, ¿no? El nunca dejar de comunicarse, de aprender, de ver de, Así es Y de disfrutar en el camino, porque claro que sí, para eso estamos aquí Para sacar lo mejor de todo esto y pues como siempre, el tiempo se nos va volando. Rubén, te agradezco muchísimo que nos acompañaras en esta versión navideña, <ríe> no, en, este, <risa> en este programa que cierra eh, lo que es el año para nosotros, pero que esperemos el próximo seguir en comunicación con todos. Eh, muchas gracias Rubén, muchas gracias por tu tiempo. No,
1: gracias es a ustedes
0: por compartirnos historias y anécdotas y momentos bien padres.
1: Sí, feliz Navidad, Muy feliz
3: bien. Año Nuevo a todos. Sí, a feliz muchas...
1: Navidad y Año Nuevo a todos y que el próximo seamos libres en la calle.
0: Ojalá, ojalá, vamos a ver, sí, esperemos que... Ya
3: para el próximo nos olemos.
0: Sí, bueno, sí. Pues a ver si nos podemos dar un abracito ya después del próximo año en estos tiempos. Pues muchísimas gracias, gracias Norberto, gracias Rubén, gracias a los técnicos bien. en cabina y gracias a todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Pasen muy bonitas fiestas y nos oiremos el próximo año. Buenas noches.
4: With unwavering eyes Ultimately there are just some fragments Some very different things If you look at the universe There's one big voice The flame of the spirits And the mysteries of life The hands of a healer And a samurai But then how do the things emerge? Here I feel a kind of spontaneous affinity with quantum physics, where, you know, the idea there is that universe is a void but a kind of a positively charged void and then particular things appear when the balance of the void is disturbed. On a path through the tree And I like this idea spontaneously very much. That the fact that it's not just nothing, the things are out there, It means something went terribly wrong. That what we call creation the is a kind of a cosmic imbalance, cosmic catastrophe, that things exist by mistake. Who turns from the armchair? And I'm even ready to go to the end and the to claim that. Line. The only way to counteract is, is to. Assume the mistake and go to the end. And we have a name for this. It's called love. This love precisely? It's kind of a cosmic imbalance. I was always disgusted with this notion of I love the world, universal love. I don't like Not the world. I, think so. a, I, think I, just a, I hate the world or I hate But the goal of humanity, it's just it. It's stupid. Not your teacher, not your shivering dog, I'm hunkier than your neighbor. Not your mommy, not your daddy, I'm over being daddy. Not your style don't you lay down. Get yourself a sailor Love for me is an extremely violent act. Love is not I love you all. Love means I pick out something and I and it's you know it's again this structure of imbalance. Even if this something is It just a small deep a fragile individual person, I say Where I love you, you more than anything me? else. Where? In this like formal sense, love is evil.